0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist, weil Motivation ist genau das richtige Stichwort. Da habe ich heute einiges im Gepäck für dich. Jetzt würde ich aber sagen, zieh dir was an, raus mit dir, falls du noch ein paar Schritte zusammen sammeln willst. Und ich habe heute echt eine Mega-Folge für dich dabei. Und zwar einen 10-Schritte-Fahrplan mit dem du deine Diät erfolgreich planen kannst und natürlich dann auch erfolgreich starten kannst. Weil ganz viele Versuche abzunehmen, die scheitern nämlich nicht nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten, sondern schon in den ersten Tagen. Und vielleicht kennst du das von dir selber. Man ist eigentlich am Anfang immer so übermotiviert und man nimmt sich dann vor, ab morgen esse ich gesund und mach das alles und mach Sport. Und ab Nachmittag ist es dann schon so, dass der eiserne Willen so ein bisschen ins Wanken gerät. Und abends kommt dann die erste Versuchung und dann lässt man es im schlimmsten Fall gleich ganz und nimmt sich dann für die nächste Woche vor, das nochmal neu anzugehen. Und damit genau das nicht passiert, gibt es jetzt diesen Fahrplan für dich. Ganz, ganz viel Spaß damit. Und bevor wir jetzt starten, habe ich eine ganz, ganz wichtige Info für dich. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, vielleicht bist du sogar schon dabei. Mein 12-Wochen-Programm, You're With Me, ist seit halt gestern wieder geöffnet. Und wenn du jetzt nach dieser Podcast-Folge richtig Lust hast, die Diät vielleicht nicht alleine, sondern mit mir und mit ganz vielen anderen Mädels zusammen zu starten, dann melde dich dafür unbedingt an. Bis Mittwoch ist es noch geöffnet und die gemeinsame Runde, die startet dann am 17.05., also kommenden Montag. Ich werde dir aber jetzt im Laufe der Folge auch noch ein bisschen was darüber erzählen, weil ganz viele Punkte, die ich anspreche, die finden sich natürlich bei Youbestme auch wieder. Das sind so meine Prinzipien, nach denen ich eigentlich immer handle. und natürlich ist es dann auch in meinem Programm mit ganz, ganz vielen anderen Punkten, die noch dazu kommen, dann auch dabei. Wenn du dich dafür anmelden möchtest, dann findest du alle Informationen, die du brauchst, hier in den Show Notes. Da habe ich dir das verlinkt oder auch einfach auf meiner Webseite frühlingszwiebel.com. Da kannst du dir alles nochmal anschauen und auch von den bisherigen Teilnehmern so ein paar Stimmen lesen. Aber jetzt starten wir mit Punkt Nummer 1 bei der Diätplanung. Und eine Sache, die man sich am Anfang immer mal so ein bisschen überlegen kann, ist, sich sein Ziel zu definieren. Also was willst du eigentlich erreichen? Und somit kannst du dann eben auch die Dauer deiner Diät festlegen. Und das ist ganz wichtig, weil ansonsten können unrealistische Ziele entstehen. Weil, sagen wir mal, du willst drei Kilogramm abnehmen. Das ist natürlich ein komplett anderer Zeitraum, als wenn du zum Beispiel jetzt 12 Kilo abnehmen willst. Und wenn man nur wenig oder eben jetzt das Beispiel nur drei Kilo verlieren will, dann gehe ich davon aus, dass man jetzt vielleicht schon relativ niedrig ist mit dem Gewicht und dass man jetzt auch nicht mega viel überschüssiges Fett mit sich rumträgt, also auf gut Deutsch ist es eigentlich überhaupt kein Problem. Und je nachdem wie hoch man das Defizit dann eben wählt, kann man dafür so vier bis acht Wochen ansetzen, würde ich sagen. Und ähm, es ist immer so ein bisschen die Angst davor, dass man ein großes Defizit wählen kann. Man äh, kann eigentlich sagen, wenn man seine Makros decken kann und wenn man auch weiß, okay, ich mache das jetzt keine drei Monate, dann kann man schon für einen kurzen Zeitraum auch mal ein größeres Defizit wählen, gerade wenn man sich eben gut auskennt. Und wenn du aber doch mehr abnehmen willst und einen längeren Weg vor dir hast, dann ist es am besten schon mal, wenn man sich vorher auch bewusst macht, dass sowas nicht in vier Wochen zu erreichen ist. Also klar, wer mehr wiegt, der kann auch gerade am Anfang relativ schnell eine höhere Anzahl an Kilos verlieren und der kann auch generell ein höheres Defizit fahren, aber trotzdem braucht sowas seine Zeit. Und insbesondere, wenn man halt Übergewicht hat, dann ist es ja auch sehr wichtig, dass man vielleicht neue Verhaltensweisen oder Ernährungsweisen lernt und Routinen entwickelt und das ist dann einfach wichtig, sich das auch anzueignen, damit man dauerhaft schlank bleibt und sowas braucht einfach seine Zeit. Und grundsätzlich, wenn du jetzt so einen ähm, Richtwert willst, kann man eigentlich ganz gut mit so einem Prozentwert von seinem eigenen Körpergewicht ausgehen. Also da kann man sagen, dass man pro Woche einen Gewichtsverlust von 0,5 bis 1% Prozent von eurem Körpergewicht kann man da anpeilen. Also natürlich, wenn man ein entsprechendes Defizit hat, das kannst du dir ja für dich mal berechnen. Das wäre jetzt zum Beispiel bei einer 60-Kilo-Frau, wenn das 300 Gramm in der Woche und bei einer 85 Kilo Frau wären es 425 Gramm, wenn man sich jetzt an diesen 0,5 Prozent orientieren will. Das sind natürlich auch alles immer Richtwerte und klar, das wird auch mal eine Woche geben, zum Beispiel in der ersten Woche tut sich meistens relativ viel, wo man halt mehr abnimmt, aber es wird auch mal eine Woche geben, wo man vielleicht auf der Waage zunimmt. Aber so durchschnittlich könnt ihr das mal so im Kopf behalten, so 0,5 bis 1 Prozent, das ist so ein realistischer Wert. Und ich habe jetzt den ersten Punkt direkt ein bisschen ausführlicher behandelt, weil das ist mir nämlich wichtig, ich kriege nämlich immer wieder mit, dass es diese, ja, diese Klischees, dieses 10 Kilo in zwei Wochen oder 3 Kilo über Nacht, dass es noch in ganz, ganz vielen Köpfen so festgebrannt ist. Und da entsteht dann halt oft der Frust und man bricht dann gleich wieder ab, weil man denkt, Mensch, bei mir tut sich irgendwie nichts, bei allen anderen geht es schneller. Und das erlebe ich auch ganz oft in meiner jubist me gruppe weil, ja, dann, Mensch, bei mir passiert irgendwie nichts, aber dann bin ich ja dann da und dann kann ich in der Gruppe auch immer mal so ein bisschen beschwichtigen. Oder die anderen Mitglieder, die schon weiter sind, die schon länger mitmachen, die können dann einfach mal erzählen, dass es bei ihnen auch so war und zack, weiß man dann einfach, okay, es liegt nicht an mir, sondern es sind doch diese unrealistischen Erwartungen, die halt teilweise von den ähm, Zeitschriften oder was es da eben auch alles so gibt, ein bisschen geschürt werden. Und man muss sagen, so eine dauer von der Diät, also das Ziel, bis wann du das erreichen willst, das ist jetzt auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Also sowas muss auch immer flexibel sein, ansonsten wird man einfach zu ja starr und ist in sowas Festen wie so ein bisschen gefangen. Ich meine, es kommt immer mal wieder was dazwischen. Es gibt Tage, da hält man sich nicht so an den Plan oder ähm, man ist vielleicht mal krank und dann verzögert sich das alles oder man ist vielleicht mal im Urlaub. Das ist aber alles ganz normal. Also da muss man sich keine Gedanken machen, wenn man das dann nicht in dieser Zeit, die man sich jetzt ausgerechnet hat, perfekt schafft. Sondern man musst immer wissen, eine Diät wird nicht daran scheitern, wenn du mal eine Pause einlegst, sondern im Gegenteil. Manchmal kann das einfach sogar einen richtigen Boost geben. Wichtig ist nur dann, dass man auch wieder zurückfindet und wieder sagt, okay, ich habe ein Ziel, ich möchte das auch irgendwann mal erreichen und jetzt muss ich auch wieder in die Spur kommen. Und wenn wir jetzt wissen wie lange wir für unser Ziel ungefähr brauchen, dann macht es natürlich Sinn, wenn man sich als nächstes überlegt, wann fange ich denn die Diät überhaupt an? Und ich persönlich halte es für relativ sinnvoll, wenn man den Entschluss hat, dass man eine Diät machen will, dass man abnehmen will, dass man dann relativ zeitnah auch startet. Weil zum Beispiel, wenn du dir jetzt vornimmst, okay, ich möchte ab nächsten Monat abnehmen und jetzt sind es aber noch 20 Tage hin, bis der neue Monat anfängt, dann gerät man ziemlich oft in so eine Versuchung, dass man da nochmal alles ausgibt, kosten will bis dahin und nochmal richtig auf die Kacke haut. Und am Ende hat man dann zum Start von seiner Diät nochmal drei Kilo mehr drauf, als man es eigentlich hatte. Und deswegen mache ich zum Beispiel bei Your Best Me mittlerweile nur noch relativ kurze Anmeldephasen und die Runde startet dann direkt eine Stunde, eine Stunde, also ganz, so schnell auch wieder nicht, eine Woche später. Und jetzt ist es quasi auch so, du kannst es dir jetzt holen und am Montag geht es dann los. Und es ist auch immer so, wenn man die Motivation hat, wenn man sagt, jetzt möchte ich was ändern, dann muss man die eigentlich packen und dann muss man loslegen und nicht noch ewig warten. Und zu dem Tag, wo man startet, also Montag ist zwar ein sehr klischee Tag, aber ich finde es trotzdem super. Also es tut natürlich trotzdem immer so den Neustart symbolisieren und ich finde einfach, es macht schon Sinn, auch auf den Montag das zu legen. Klar, man kann immer anfangen, wenn man sagt, nee, ich muss noch bis da und dahin warten, das ist eine Ausrede. Aber wenn es dir einfach leichter fällt, den Montag zu wählen, dann mach das einfach. Das ist eigentlich im Grunde völlig egal, welcher Tag das ist. Er muss für dich einfach passen. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Punkt und jetzt wird schon ein bisschen konkreter. Und zwar ist es total sinnvoll, bevor man eine Diät startet, sich Gedanken zu machen, welche Art der Ernährung man eigentlich wählen will. Und zwar meine ich damit, es bringt nichts, irgendwas nachzumachen, nur weil irgendwer damit gute Erfolge gehabt hat. Also wenn deine Kollegin zu dir kommt und sagt, Mensch, du musst einmal Ketogen machen, ich habe damit 20 Kilo abgenommen, dann heißt es noch lange nicht, dass das für dich genauso gut funktioniert. Weil du musst dir dann einfach überlegen, okay, kannst du dir vorstellen, dauerhaft Low Carb zu essen und ganz, ganz wenig Kohlenhydrate in deiner Ernährung zu haben? Wenn du das dir vorstellen kannst, dann kannst du es auf jeden Fall ausprobieren. Wenn du aber sagst, Mensch, ich esse eigentlich jeden Tag gern Kartoffeln, Nudeln, Reis, dann kannst du es dir vielleicht nicht dauerhaft für dein ganzes Leben vorstellen. Und genau dann ähm, ist die Ernährung wahrscheinlich auch nichts für dich. Ich fahre am besten mit der 80-20-Regel. Ich achte einfach darauf, dass ich so 80% überwiegend gesund Fokus auf Protein, gesunde Lebensmittel, aber 20% sind auch ein bisschen Platz für Spaß. Also mal Süßigkeiten oder vielleicht jetzt auch eine unbedingt Süßigkeiten, aber vielleicht auch Lebensmittel, die jetzt nicht so, was ich nicht so unendlich einplanen kann, sowas wie Erdnussmus oder solche Sachen. Und ja, so wie du meine Rezepte und Food Diaries von Insta oder von YouTube eben auch kennst, also das sind ja auch ganz normale Gerichte, wo man jetzt nicht wirklich denkt, oh Gott, die sind so einschränkend oder das ist irgendwie ein Diätessen. Aber generell, wenn du so eine Diätform dir ausgesucht hast, dann ähm, gib dem auch mal ein bisschen Zeit. Also wir sind da oftmals zu ähm, wankelmütig und wenn wir nicht gleich nach einer Woche direkt Erfolge sehen, dann, ah okay, jetzt mache ich doch was anderes oder jetzt probiere ich dann mal das. Und du solltest mindestens vier Wochen mal deiner neuen Ernährungsform Zeit geben, um zu sehen, ob du damit Erfolg haben kannst. Weil wir sollten immer mal so einen Zyklus durchlaufen und das Gewicht auch über die vier Wochen vergleichen, dann äh, können wir erst Aussagen treffen. Und so ein ständiger Wechsel, so ein hin und her, das ist nicht so sinnvoll, weil das kostet dich einfach nur wertvolle Zeit. Selbst wenn du nämlich nicht die perfekt ideale Ernährungsform gewählt hast, wärst du immer noch erfolgreicher, wenn du da dabei bleibst und es durchziehst, als wenn du ständig immer deinem Körper komplett was anderes vorsetzt und der komplett verwirrt ist und einfach auch ein bisschen Stress dadurch hat. Und man selber macht sich ja auch ein bisschen Stress und das ist nie gut. Du kannst übrigens, wenn du willst, jetzt währenddessen entweder mitschreiben und dir die Sachen ein bisschen notieren, damit du auch weißt, was du machen musst. Du kannst aber auch einfach auf meinen Blog schauen. Da habe ich nämlich den ganzen Beitrag nochmal zusammengefasst. Und da gibt es auch so eine Checkliste, damit du alles nochmal durchgehen kannst und keinen Punkt vergisst. Und das ist natürlich jetzt auch nur so ein Fahrplan, den ich halt ganz sinnvoll finde. Du musst nicht jeden einzelnen Punkt davon machen. Vielleicht machst du auch noch ein paar extra. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Punkt Nummer 4, und zwar Kalorien und Marke berechnen. Und da würde ich dir ganz dringend schon mal abraten, dass du dich auf irgendwelche Apps verlässt, weil teilweise geben die dir wirklich nicht so sinnvolle Makros vor. Da vielleicht als Stichwort, dass es einfach zu wenig Protein ist, was gerade in der Diät extrem wichtig ist. Und die setzen dir zudem noch ein sehr hohes Defizit. Also davon bekommt man eigentlich garantiert Heißhunger. Also rechne dir das immer individuell aus, da gibt es äh, Formeln dafür, zum Beispiel die Mifflin-Sanjeor-Formel und der Pallwert, das funktioniert immer ganz gut, wenn du dabei Hilfe brauchst und dir unsicher bist, wie das so genau funktioniert oder wie du dich da einordnen sollst. Bei Jobes Mies ist es natürlich ein grundlegender Bestandteil, also das ist die Basis, was wir erstmal mit allen machen. Da gibt so es sogar ein digitales Workbook dabei, da kannst du deine Daten dann so eintragen in die Formeln und dann kannst du dir ganz einfach deinen persönlichen Grund- um Leistungsumsatz berechnen und wenn dann noch Fragen sind, dann unterstütze ich immer in der YouBizMe Facebook-Community und genauso bei den Makros auch, also wie viel Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett brauchst du und dafür gibt es eben auch so vorgefertigte Templates bei mir dann im Programm. Und bezüglich Kalorien bedarf, Wenn du vorher nämlich schon länger mal im Defizit warst, also wenn du zum Beispiel jetzt ein neues Programm anfangen willst und du hast aber vorher schon mal selber ein bisschen Diät gemacht, dann zieh dir ruhig nochmal 10% von den berechneten Kalorien ab, weil dann bist du auf der sicheren Seite. Der Stoffwechsel, der das ist ein Mythos, der geht zwar nicht kaputt, aber der passt sich natürlich ein bisschen an. Und wenn der einfach merkt, okay, ich bin jetzt schon die ganze Zeit im Defizit, dann fährt er auch manche Prozesse ein bisschen runter und du verbrauchst dann einfach weniger, als wenn du jetzt wochenlang deinen Leistungsumsatz, essen würdest oder wenn du sogar darüber hinaus was gegessen hast. Also da würde ich immer sagen, vielleicht so 10% abziehen, dann ist man auf der sicheren Seite und dann kann man ja einfach schauen, okay, nehme ich jetzt zu schnell ab, ähm, dann kann man ja auch wieder ein bisschen erhöhen. Und sobald du dann deine Kalorien ausgerechnet hast, ziehst du dir das Defizit ab und da empfehle ich so circa 500 Kalorien. Das ist natürlich jetzt auch wieder abhängig von dem Startgewicht. Wenn man ein bisschen ein höheres Startgewicht hat, dann kann man natürlich auch ein bisschen ein größeres Defizit fahren, ähm, weil dann generell sowieso der Kalorienverbrauch, auch höher ist aber ja generell so ein richtwert 500 kalorien und dann kannst du eben diese kalorien die dann noch übrig bleiben das ist dann dein kalorienziel dann kannst du die mit den makros also mit protein fett und kohlenhydraten füllen und dafür empfehle ich auch immer dass man eine app benutzt ich habe es bestimmt hier schon ganz oft erwähnt ich benutze dafür immer die fddb extender app das ist keine werbung oder so ich benutze die seit <lacht> jahrzehnten würde ich fast sagen ähm, Genau, und da kannst du dir, wenn du die Premium-Version hast, da geht es glaube ich nur, ähm, kannst du dir auch die Ziele einsetzen für Protein, Fett und Kohlenhydrate. Und wenn du dir jetzt vielleicht denkst, oh Gott, ist das jetzt nicht ein bisschen viel an Planung? Es gibt ja auf Insta auch diesen Trend oder Social Media generell, dass das Kalorienzellen und das Tracken, dass es das so extrem verteufelt wird. Das ist fast wie so eine eigene Bewegung. Aber ich halte davon eigentlich nicht so viel, weil... Kalorienzellen ist weder gut, noch ist es schlecht. Es ist einfach ein Tool, was wir benutzen können und es kann einfach extrem hilfreich sein, gerade wenn man sich noch nie mit irgendwas ernährungstechnisch beschäftigt hat, einfach mal um zu wissen, okay, was steckt denn eigentlich in den Lebensmitteln so drin, die ich vielleicht jeden Tag esse und das macht einfach schon Sinn, dass man sich damit ein bisschen auskennt und man muss ja auch nicht sein ganzes Leben lang tracken, aber wenn man dann einfach weiß, okay, ein Apfel hat also wesentlich weniger Kalorien als ein Snickers, das schadet ja schon mal, nicht, das zu wissen, oder? Und an sich muss man sagen, Kontrolle ist was Gutes. Es ist nicht schlecht, weil es nimmt dir nämlich den Stress. Und Stress ist was, was wir beim Abnehmen überhaupt nicht haben wollen. Wir sollen aber natürlich auch nicht zu versteift an das Ganze rangehen. Also da muss man auch ein bisschen flexibel bleiben und auch immer logisch denken. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe jetzt mal 100 Gramm Brokkoli, habe ich jetzt nicht getrackt, dann ist es nicht so schlimm, wie wenn du dir jetzt einen Löffel Nutella einfach unterschlagen hast. Und ja, man kann natürlich auch... Auch bei den Kalorien, die man sich so täglich ausrechnet, also jetzt mal als Beispiel, ich habe mir jetzt ein tägliches Ziel gesetzt von 1681 Kalorien. Also das ist jetzt mein Kalorienziel und da ist das Defizit schon drin. Dann machen wir den Fehler und guck, dass du wirklich auf diese 1681 Kalorien kommst, weil ob das jetzt mal 1590 oder 1760 Kalorien sind, das ist am Ende wirklich egal. Du schaust einfach, dass du so grob in dem Rahmen bleibst, weil es ist ja auch so, überleg dir mal, was Menschen machen, die jetzt keine Kalorienzellen, glaubst du, die nehmen natürlicherweise jeden Tag komplett die exakt gleiche Anzahl an Kalorien oder an Makros auf? Und wenn man sich das mal so überlegt, dann weiß man eigentlich schon, okay, man darf sich vielleicht nicht zu so sehr darauf versteifen. Und wir kommen zu Punkt Nummer 5 und zwar ist es, Störfaktoren zu eliminieren. Du hast jetzt dein Kalorienziel gewählt und du merkst, okay, das ist weniger, als ich jetzt vielleicht vorher gegessen habe. Und natürlich passen dann auch weniger Lebensmittel rein oder vielleicht manchmal ein paar Süßigkeiten die jetzt nicht mal so den Platz finden. Und ähm, ja, vielleicht hast du vor dem Start deiner die so ein bisschen geschludert und ein bisschen viel Süßigkeiten oder Ähnliches gekauft. Und ich empfehle da immer, dass man sowas wegräumt oder vielleicht verschenkt mit ins Büro nimmt. Ich kann dir nämlich versprechen, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, an dem du dann Lust auf sowas kriegst. Und dann weißt du, ah, ich habe da ja noch was. Und dann nimmst du dir das, wenn es vor deiner Nase liegt. Das ist wie als Kind, wenn man irgendwie so eine Süßigkeit wollte, und dann hat man in den äh, Nassschrank geguckt und dann sieht man da halt von Weihnachten noch so ein paar alte Weihnachtskugeln und jeder hat sie immer liegen gelassen. Aber irgendwann isst man die dann halt doch und ja, das ist dann halt gerade wenn man abnehmen will, ist es dann blöd, weil meistens schmeckt es nicht mal wirklich gut und man fühlt sich danach auch noch blöd. Und es ist tatsächlich bewiesen, dass das hilft, wenn man einfach das Hindernis erhöht. Also wenn du jetzt zum Beispiel dein, ähm, jetzt zeige ich schon wieder Snickers, aber ich mag eigentlich gar keinen Snickers. <lacht> wenn du das auf dem Couchtisch liegen hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass du das isst, als wenn du das zum Beispiel in so einer Kiste oben auf dem Schrank lagerst. Also das vielleicht als Tipp für alle, die äh, wegen ihren Kindern oder Männern <lacht> Süßigkeiten daheim haben müssen. Da könnt ihr das vielleicht mal probieren, das irgendwie so ein bisschen zu verstecken oder in den Keller zu tragen oder ja, da findet ihr bestimmt einen guten Platz oder fragt doch eure Kinder, <lacht> ob sie es für euch verstecken. <lacht> Aus Social Media gibt es ja auch so einen Trend, dass man sich extra so eine Nasch Schublade macht, wo dann die Kalorien der Süßigkeiten schon dran stehen. Also da ist dann das oberste Fach irgendwie so 200 Kalorien und dann unten 150, 100 ähm, und dann hat man quasi so für jedes Bedürfnis so eine eigene Schublade. Aber das halte ich ehrlich gesagt, für überhaupt nicht sinnvoll. Weil erstens mal beschäftigt man sich dann total mit diesem Süßigkeiten-Ding und man hat da voll den Fokus drauf. Ich meine, man macht da so ein richtige, richtiges DIY draus und äh, klebt sich da so Zettelchen hin. <lacht> und man macht es sich damit auch sehr leicht verfügbar. Also man muss quasi nur die Schublade aufziehen. Man sieht schon, aha, nur 100 Kalorien. Und man isst vielleicht dann auch im Zweifel eine Süßigkeit, einfach nur, weil es halt reinpasst. Weil man da sieht, aha, ich habe noch 100 Kalorien frei. Hm, was könnte ich denn essen? Naja, dann nehme ich mir da halt das Kinderbueno oder was auch immer schon wieder was, was ich gar nicht mag. <lacht> ich muss mir mal Süßigkeiten einfallen lassen, die mir schmecken. Ja, und eben nicht, weil man es wirklich will und weil man wirklich Lust drauf hat. Aber das ist nur meine Meinung. Ich bin halt einfach auch jemand, ich kann an sowas nicht so gut vorbeigehen. Und ich versuche dann einfach deswegen diese Tests. Ich meine, eine Diät oder Abnehmen an sich ist sowieso schon natürlich auch eine kleine mentale Belastung, wo man immer wieder die richtigen Entscheidungen treffen muss. Also für das gesunde Essen, für den Sport. Dann versuche ich eben mir nicht noch extra so Fallen zu stellen wo ich schon weiß, okay, früher oder später habe ich mal habe ich mal einen äh, dunklen Moment und dann tappe ich da rein. Aber wenn euch das hilft, dann kann man das natürlich auf jeden Fall auch machen. Für mich persönlich ist es eben nicht so wirklich sinnvoll. Und je nachdem, wie viel du jetzt noch übrig hast, <lacht> nachdem du ausgemistet hast, musst du wahrscheinlich einkaufen. Und das ist unser Punkt Nummer 6. Ich finde den Einkauf zum Start von so einer neuen Ernährungsphase, finde ich immer mega motivierend. Und das ist so ein cooles Erlebnis irgendwie. Ich mag das sehr. Man fühlt sich da einfach gut und yes und jetzt greife ich das so richtig an und natürlich kannst du dir da immer die Basics einkaufen, also die man jetzt unabhängig von bestimmten Rezepten immer mal auf Lager hat, weil man da daraus einfach grundsätzlich was Leckeres machen kann. Also das ist bei mir dann zum Beispiel immer, das wisst ihr schon, ich muss schon immer lachen, Hüttenkäse, Magerquarks, aber auch Eier, stückige Tomaten, mir fallen auf Anhieb schon wieder Schakschuker ein, Hüttenkäse, Hüttenkäsesalat, Quarkkeulchen, das habe ich immer da, aber natürlich auch Kartoffeln. Das sind so Sachen, die gehen bei mir wirklich nie aus und die kaufe ich immer wieder. Äh, Habe ich mindestens zwei Hüttenkäse immer im Kühlschrank stehen und die nehme ich auch jedes Mal immer wieder mit, weil ich weiß, das wird bei mir einfach nicht schlecht. Aber für alle anderen Sachen kannst du dir ja vorher eine Liste machen, was du brauchst für die Gerichte, die du dir geplant hast. Ähm, das machen manche zum Beispiel mit Excel. Ich weiß nicht. <lacht> ich bin für sowas irgendwie zu faul. Ich bin bis heute auch zu faul, mir einen Einkaufszettel zu schreiben. Aber ich weiß ja, dass es für ganz, ganz eine extreme Erleichterung ist und deswegen habe ich mir für alle anderen außer für mich die Arbeit gemacht und es ist in allen meinen Wochenplänen, ich habe noch nie einen Wochenplan veröffentlicht ohne passende Einkaufsliste und da habe ich mittlerweile auch so ein cooles System entwickelt, wie ich die Zutaten anordnen kann, damit man im Supermarkt einfach möglichst wenig Zeit braucht, also ich mache das ja schon ein paar Jahre, also zum Beispiel einfach Obst und Gemüse ist sortiert und dann geht es weiter mit den Kohlenhydratenlieferanten, also sowas wie Nudeln, Reis, das steht ja meistens alles an demselben Platz, aber dann eben auch äh, tiefkühl und so wird man dann eben durchgeguidet. Und das spart dann einfach schon extrem viel Zeit. Und vor allem, wenn man so eine Liste hat, dann weiß man auch, okay, ich muss das suchen, ich muss das suchen. Und dann geht man vielleicht nicht unbedingt in die Regale, wo man weiß, ach, dann nehme ich vielleicht irgendwas mit, was ich gar nicht mitnehmen will. Und dann kannst du übergehen zum nächsten Punkt und dir aus den Zutaten, die du gekauft hast, deine Gerichte und deine Woche planen. Natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, ich plane zuerst meine Gerichte und gehe dann einkaufen. Das macht jeder so ein bisschen, wie man mag. Ich mag das auch gern spontan mal einkaufen zu gehen, aber wie gesagt, ich bin jetzt so der Listentyp und ich mache das meistens immer so. Ich hoffe übrigens auch, dass du mich gut hören kannst. Ich habe nämlich heute voll das neue Podcast-Setting. Ich sitze bei mir im Büro. Ich habe hier den Blick auf Würzburg, auf die Festung. Das ist voll inspirierend. Und ja, ich hoffe natürlich, das funktioniert auch alles hier von der Soundqualität. Kannst mir auch gerne mal Feedback schreiben. Grundsätzlich freue ich mich immer über Feedback auf Insta. Da kannst du mich am besten erreichen. Da freue ich mich immer über Nachrichten. Genau, jetzt kommen wir zu unserem nächsten Punkt und zwar Meal Prep. Die ersten drei Tage in der Diät sind die schwierigsten. Also klar, irgendwann später, weil da hinten kommt es auch nochmal vielleicht, dass man denkt, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt bin ich schon so lange auf Diät. Aber sobald man die ersten drei Tage mal geschafft hat, wird es erstmal lange Zeit einfacher. Um die anderen Phasen, die dann hinten nachkommen, kann man sich ja dann Gedanken machen, wenn es soweit ist. Aber gerade in dieser ersten Phase, um diese drei Tage zu überstehen, kann es einfach extrem helfen, sich was vorzukochen, um genau für diese Zeit eben ideal vorbereitet zu sein. Das ist zum Beispiel auch, wenn man vorher viel Zucker Gegessen hat, dann hat man da wie so einen kleinen Mini-Entzug und Meal Prep ist da halt einfach wirklich ein geniales Tool. Das weißt du, weil ich das ständig erwähne. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann teste das doch unbedingt mal für ein, zwei Tage aus und start vielleicht erstmal mit einer Mahlzeit. Da kannst du zum Beispiel die Mahlzeit wählen, wo du weißt, okay, da hapert es bei mir oft. Also wenn das das Abendessen ist oder der Nachmittagssnack, dann bereite dir doch das mal vor. Und ich wette, du wirst ganz schnell die Vorteile davon erkennen, weil, surprise, ich bin bin auch nicht immer motiviert und ich habe auch mal Tage, wo ich Gefahr laufe, dass ich mir einfach irgendwas hole, worüber ich mich später vielleicht ärgern würde. Und es passt gut, dass ich die Folge heute aufnehme, weil heute ist nämlich genau so ein Tag. Ich habe schlecht geschlafen und ich hätte große Lust, da zu gehen. Das sehe ich nämlich auch, so ein Bäcker und mir das so ein geiles Schlemmerbaguette zu holen. Oh ich höre auf. Aber ihr wisst ja, so Bäckerzeug, das ist so ein bisschen so mein, meine Schwachstelle. Aber ich habe mein Essen dabei, steht neben mir und ich werde genau dieses Essen essen. <lacht> und die Kunst ist nämlich nicht, dass man immer zu 100% motiviert ist, sondern dass man dann vorbereitet ist, wenn man eben nicht motiviert ist. Und bezüglich Meal Prep, also für welchen Zeitraum du dann vorkochst, ob du jetzt ähm, für einen Tag nur dir was vorbereitest oder für ganze fünf oder dir was einfrierst, das kannst du für dich so ein bisschen austüfteln, das macht eigentlich jeder unterschiedlich. Ich komme mit so zwei, drei Tagen eigentlich ganz gut zurecht und genauso machen wir es zum Beispiel auch bei me. Da kriegt man halt vorher dann immer so den Wochenplan und das sieht man dann genau, okay, ähm, am Montagabend gibt es das gleiche wie am Dienstagmittag. Da muss man sich da schon immer um das Essen kümmern. Und vielleicht denkst du dir jetzt so, hm, naja, ist das nicht ein bisschen langweilig, wenn man dann immer abends und mittags das gleiche ist. Aber eigentlich kann man ziemlich gut variieren. Also man kann ja dann zum Beispiel mit den Beilagen vielleicht was anderes machen. Jetzt nur mal als Beispiel. Man macht sich Chili con carne, dann kann man das ja mit Reis essen, man kann es auch mit Nudeln essen oder Kartoffeln oder man kann das mit Wraps auch essen. Und eine you teilnehmerin die hat es mal äh, sehr treffend gesagt. Da muss ich nämlich oft dran denken weil ähm, wenn man sich nämlich mal überlegt wie oft man als kind zum frühstück nutella brot oder kellogg's gegessen hat <lacht> da ist es dann eigentlich doch kein problem dass man mal zwei tage dasselbe frühstückt und da musste ich auch lachen weil ohne witz ich habe meine ganze kindheit ich habe entweder smacks gegessen <lacht> oder äh, frosties also von daher ich glaube das ist okay unser nächster Punkt sind Vorher-Fotos. Es ist extrem wichtig, damit du deine Erfolge auch festhalten kannst. Ich sag das so oft, aber oftmals werde ich leider ignoriert und kriege dann eine Nachricht. Steph, ich habe so viel abgenommen. Ich ärgere mich voll, dass ich kein Foto gemacht habe. Und ich glaube, viele haben da so ein bisschen die Angst, dass man halt sich extra hinstellt, ein Foto macht. Und am Ende hat man halt nur ein Foto, Vorher-Foto und leider nicht das von danach. Und dass man sich dann halt denkt, naja, toll, jetzt habe ich das und habe es wieder nicht geschafft. Aber das Foto zu machen, das ist der erste Step und ich verspreche euch, wahrscheinlich fühlt sich niemand auf dem vorher Foto so super wohl, aber das ist ein Prozess und haltet den bitte fest. Das ist so wichtig und so cool, wenn man das sieht. Ich habe es in der letzten Folge glaube ich schon erzählt, dass ich neulich einen 5 jahres machen konnte und das ist einfach wahnsinnig krass gewesen, weil gerade wenn man nämlich trainiert und wenn man ähm, ja, wenn sich das Gewicht jetzt sowieso nie so wahnsinnig groß verändert, immer nur 2-3 Kilo hin und her, ist es einfach Wahnsinnig toll zu sehen, was man in der Zeit geschafft hat und wie sich das eigentlich auch ausgezahlt hat, das Training, die Ernährung. Also mach das bitte unbedingt und als Tipp für dein Vorherfoto, am besten machst du das immer zur gleichen Uhrzeit. Also mach das. ich mache das meistens früh in Unterwäsche oder Bikini oder was auch immer. Genau und dann schau einfach, dass das Licht immer gleich ist, dass du das Handy immer gleich hältst, weil da kommen... Völlig unterschiedliche Fotos dabei raus, wenn man den Winkel anders hat. Und wiegen und maßnehmen sind natürlich auch noch zwei so Sachen, die man machen kann. Allerdings, wenn man sich wiegen will, dann muss man es auch richtig machen. Also wenn man jetzt sagt, ich wiege mich mal einmal am äh, Mittwoch und dann wiege ich mich zehn Tage später am Freitag. Das würde ich nicht machen, weil so einzelne Tage sind jetzt nicht so mega aussagekräftig, wie ich es vorhin schon gesagt habe. Das hat auch immer viel mit dem Zyklus zu tun, mit Wassereinlagerungen und so weiter. Ich würde es dann so machen, dass ich mich mehrmals pro Woche wiege. So machen wir das bei Me auch. Da gibt es so eine Wiegeliste, zum Beispiel Montag, Mittwoch und Samstag und davon nimmst du dir dann den Durch Schnitt. Und wenn dich das aber stresst, das Wiegen, also bei manchen löst es dann halt irgendwie auch manchmal Frust aus, wenn man eben Wasser eingelagert hat, obwohl man eigentlich weiß, man war im Defizit und es ist ganz normal, aber ich verstehe das. Manchmal denkt man sich dann, Mensch, das muss doch jetzt mal nach unten gehen. Dann ähm, hol dir so ein Maßband. Das ist auch super. Also da kann man sich dann einfach drei so Stellen am Körper auswählen. Zum Beispiel Taille, Oberschenkel und Hüfte. Und dann vergleichst du eben da diese Maße. Da gibt es sogar auch äh, Maßbänder, die zu uns sich dann quasi so selber fest, also dann hast du immer den gleichen Druck drauf, was ja auch manchmal ganz gut ist, weil ob man selber wirklich immer komplett objektiv das macht, das bleibt mal dahingestellt, wenn man dann sieht, oh, es ist doch ein paar Zentimeter mehr, dann zieht man vielleicht ein bisschen fester, damit es dann wieder passt und dann ist natürlich sowas vielleicht ein ganz gutes Mittel, habe ich aber auch nicht, wollte ich mir mal anschauen. Genau. Und dann kommen wir schon zum neunten Punkt. Und zwar ist es ein Zeitplan für Workouts und sowas wie Spaziergänge. Und die Ernährung ist das eine. Die Ernährung ist wahnsinnig wichtig. Aber Sport und Bewegung gehören genauso zu einer dauerhaften Umstellung der Lebensweise dazu. Weil, ja, ich finde, es gehört alles zusammen. Das sind so drei Säulen und wenn eine wegbricht, dann brechen die anderen auch früher oder später ein bisschen ein. Also schau dir deinen Tag mal genau an und überleg, wo du vielleicht ein kurzes Workout oder vielleicht einen 30-Minuten-Spaziergang nochmal einplanen kannst. Vielleicht ist es ja schon mal jeden Montag, wenn ich den Podcast hochlade. Oh, jetzt bin ich unter Druck, dass ich immer Montag was veröffentlichen muss. Aber du weißt, was ich meine. Oder zum Beispiel abends für die Insta-Stories, falls du dir viel anguckst, dass du da einfach währenddessen spazierst. Jetzt ist schönes Wetter, es bleibt lang hell. Genau, und guck dir vielleicht an, wo du vielleicht auch ein bisschen was kürzen kannst. Um vielleicht stattdessen einen Workout unterzubringen und natürlich, man kann auch ohne Sport abnehmen und ohne Bewegung kann man auch abnehmen. Aber ich empfehle es trotzdem nicht, weil Bewegung hilft dir einfach, dass du mit den Kalorien nicht so mega niedrig gehen musst und mehr essen kannst. Und da bleibst du dann einfach auch länger dabei, weil wenn man sich satt essen kann, wenn man leckere Gerichte hat, dann macht das auch einfach alles ein bisschen einfacher. Und Sport wird immer dafür sorgen, dass du am Ende ein schöneres Ergebnis hast als ohne Sport, weil ähm, wir unseren Körper straffen, wir definieren, wir bauen Muskeln auf und Sowieso ist es fürs Selbstbewusstsein gut. Leute, man muss ein bisschen Sport schon machen. Und sowieso der allerwichtigste aller Grund, warum wir das machen sollten, uns bewegen und Sport machen. Es ist einfach gesund. Früher oder später wird sich das auszahlen. Und wenn dich das motiviert, dann such dir halt auf YouTube mal so ein paar verschiedene so Spaß-Workouts oder so dance zeug Ich habe mir zum Beispiel neulich so eine so 90er-Dance-Workout. Ich habe es noch nicht gemacht, aber schon wenn ich dran denke, freue ich mich, <lacht> das zu machen. Und teste ich da einfach mal durch. Ich habe jetzt zum Beispiel für Jubis Me auch ähm, in dieser Runde so eine Workout-Playlist einfach erstellt. Da ist übrigens das 90er-Ding auch dabei. <lacht> Und ähm, da sind allgemein auch ganz, ganz viele Trainings drin. Also eigentlich fast alle habe ich selber schon mal getestet und habe ich dann gemerkt, okay, das ist cool, das macht Spaß und da kann man wirklich mal eine halbe Stunde dabei bleiben und fühlt sich einfach wahnsinnig gut und hat dann auch wieder Bock, seinen Körper dann eben durch die gesunde Ernährung noch zu stärken. Das ist, finde ich, immer so ein, so ein Kreislauf. Alright, jetzt haben wir fast alles gemacht, was wir machen können. Jetzt ist noch der Punkt Nummer 10, Partner. Freunde, Kollegen, dass man vielleicht mal ankündigt, dass man da was vorhat. Und wenn du nämlich weißt, dass du dich von anderen ziemlich beeinflussen lässt, dann versuch halt einfach mit denen zu reden und versuch, um Rücksicht zu erbitten. Weil wenn du nämlich schlecht Nein sagen kannst, wenn dein Freund zum Beispiel sagt, hey, wollen wir heute mal Pizza bestellen? Oder deine Kollegin hat Muffins mit ins Büro gebracht und man möchte da halt nicht, äh, ja, das verwehren. Dann rede einfach mit denen und sag, hey, ich habe mir da jetzt was vorgenommen. Du kannst alles gern essen, was du willst, aber frag mich bitte einfach nicht, ob ich auch was davon will. Das würde mir echt richtig helfen. Oder, hey, ich würde gerne jeden Abend jetzt mal Sport machen. Kannst du vielleicht mitmachen oder kannst du vielleicht da in der Zeit auf die Kinder aufpassen oder was auch immer dich halt unterstützen würde? Sag das halt einfach deinem äh, Freund, Mann, Partner, was auch immer. Ähm, und vielleicht ja kannst du den da auch mit einbeziehen und dir sucht vielleicht zusammen Rezepte raus und er ist dann entweder alles bei dir mit oder du kannst die Gerichte ein bisschen anpassen. Ich habe ja ganz viel Inspiration, wie man die Gerichte auch ein bisschen kalorienreicher gestalten kann, weil es ist halt einfach so, ähm, wenn Männer dann genau denselben Kalorienbedarf essen wie du in der Regel, würden sie eben abnehmen, was sie vielleicht ja gar nicht mal wollen. Und vielleicht kann man auch auch sowas etablieren auf der Arbeit, dass du dich mit deiner Lieblingskollegin oder Kollegen, dass du dich ähm, zum Prep verabredest und jeder hat vielleicht einen anderen Tag und einmal bringst du zum Beispiel Quarkhäuschen mit und am nächsten Tag bringt sie dafür dann eben ähm, Hüttenkäse-Salat mit. Also so kann man sich dann ein bisschen, ja, gemeinsam motivieren und man muss sagen, wenn man mit den Leuten redet, dann klappt es in der Regel eigentlich schon ganz gut und wenn sich ein Partner da wirklich komplett sträubt und dich überhaupt nicht dabei unterstützt, das fände ich ehrlich gesagt schon ein bisschen komisch, weil wenn es dir doch so wichtig ist, dann sollte es ihm eigentlich auch wichtig sein, aber du musst halt vielleicht auch wissen, gerade wenn ein Partner jetzt oder auch Freunde, wenn die vielleicht auch ein bisschen mit ihrem Gewicht strugglen, dann ist es halt auch manchmal so ja, ein bisschen unangenehm, wenn jemand anderes da ausbrechen will. Deswegen wäre wahrscheinlich die, die beste Option zu versuchen, sich gegenseitig zu motivieren und zusammen was zu erreichen. Generell musst du aber wissen, das ist dein Weg und ich weiß, man schiebt es dann so gern auf die anderen und sagt, naja, wenn der mich das nicht immer fragen würde, dann wäre ich bestimmt schon 10 Kilo leichter, aber im Endeffekt müssen wir da hart bleiben. Das ist unsere Challenge und niemand anders ist dafür verantwortlich, dass das klappt als wir. Das klappt auch vielleicht nicht immer, aber wie gesagt, wir hatten es ja schon, die 80-20-Regel, die gilt in allen Bereichen. Und wenn du mal ähm, schwach wirst und sagst, na ja, gut, dann bestelle ich halt mal mit, dann ist es so. Aber dann versuch vielleicht das nächste Mal dann wieder zu sagen, nee, dafür machen wir jetzt aber heute mal ähm, was eine gesunde Mittagspause. Und das war der zehnte Punkt. Das war jetzt eine ziemlich lange Folge, gell? Ich habe erst überlegt, ob ich die aufteilen soll, aber dann hätte ich mir irgendwie ein bisschen widersprochen, weil ich ja gesagt habe, wenn man sich den Plan macht, soll man dann eben auch gleich starten und dafür brauchst du ja auch alle Punkte, sonst kannst du ja nicht loslegen. Und du kannst es, wie gesagt, alles nochmal auf meinem Blog nachlesen, da gibt es auch die Checkliste. Und bitte nicht vergessen, wenn du jetzt schon übergehypt bist und Lust hast, richtig loszulegen, dann mach mit bei YouBistMe. Das ist jetzt bis Mittwoch noch geöffnet. Und wenn du schon immer mal damit geliebäugelt hast, dann mach's. Es wird nämlich auch wahrscheinlich so sein, dass dieses die letzte gemeinsame Runde für dieses Jahr ist. Deswegen ist jetzt die perfekte Gelegenheit mitzumachen. Wenn du aber sagst, Mensch, das passt mir jetzt gerade gar nicht rein, weil nächste Woche ähm, heirate ich oder keine Ahnung. Was auch immer, du kannst natürlich auch es dir jetzt holen und zwei Wochen später starten. Das machen die Mitglieder immer so. Da gibt es immer meistens so zwei verschiedene Zeitpunkte und die finden sich dann so zusammen. Und wenn du noch mehr Fragen zu you Best Me hast oder generell, dann schreib mir auf Insta. Wie gesagt, da kannst du mich immer am besten erreichen, da antworte ich eigentlich immer, außer es rutscht mir durch. Dann schick ansonsten gerne nochmal eine Push-Nachricht oder du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, wenn du noch irgendwas wissen willst. Wie gesagt, ich habe jetzt versucht, einfach so ein paar Einblicke zu geben, auch was bei YouBusMe alles dabei ist, aber es ist wirklich so ein großes Programm und da sind so viele Inhalte drinnen, dass ich das in so einer Podcast-Folge gar nicht alles erzählen kann. Also du weißt ja vielleicht schon, dass man da auch komplette Ernährungspläne bekommt, aber man hat da auch diese praktischen Links dazu dabei, dass man sich die Rezepte speichern kann, dass man die auch anpassen kann, wenn einem mal was nett schmeckt. Man bekommt zu allen Rezepten so ein rezept -Booklet. Das ist wie so ein kleines Kochbuch nochmal, was es bei YouBestMe dazu gibt. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Videos und wirklich Tutorials, wie man danach, vor allem nach den zwölf Wochen, auch alleine weitermachen kann. Weil das ist nämlich der Grund, warum die meisten Diäten oder Ernährungsumstellungen nicht so wirklich funktionieren, weil man danach einfach nicht weiß, ja, wie hat man das jetzt eigentlich gemacht. Und nur einen Plan befolgen reicht dann halt eben nicht, weil man muss ja auch wissen, was für ein Prinzip steckt da dahinter. Und das... Äh, habe ich eben für you bist Me aufbereitet, damit es jedem zugänglich ist und damit auch jeder danach seine eigenen Pläne erstellen kannst. So, jetzt genug. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Und ich wünsche dir in jedem Fall, ob du dabei bist oder nicht, einen erfolgreichen Diätstart. Ich glaube, ich habe dir jetzt alle Punkte an die Hand gegeben. Falls noch Fragen sind, schreib mir gern. Aber ich glaube, das schaffst du. Bis zur nächsten Folge.